0: Здравствуйте, друзья, еще раз. Вторая часть нашего эфира про то, как э, на самом деле делается внушение в глубоком гипнозе, делается ли оно и как вообще все это устроено и работает. Если я в первой части этого эфира рассказала о том, как делать не надо и чем я не занимаюсь, то в этом части эфира я расскажу, как делать надо, и э, можно почитать статью, у меня очень подробно и хорошо написано в группе, э, что такое гипнотерапия, как проходит сеанс гипноза. Ссылка есть в профиле. Э, значит, э, как делать на самом деле надо. Берем вот этот пример, где он там спрашивал. Э, быть спокойным в конфликте. Да? Ну, тут написано, что спор с женой, но на самом деле обычно это не с женой. Ну, может быть и с женой, неважно. Давайте, хорошо, давайте разберем по существу того, что написано. Быть спокойным. В конфликтной ситуации спор с женой. Смотрите, вот есть у нас, допустим, спор с женой, предположим. Он там чувствует себя, агрессию, агрессию. Да? Причем тут не написано быть спокойным. Да? Первый вопрос, что беспокоит? Да? Прежде чем поставить цель, нам надо понять, что беспокоит человека. Допустим, тут я вижу тут два основных варианта. Первый – это агрессия, второй – это страх. Да? Но там может быть еще огромное количество чего угодно. Потому что психика большая, люди разные. Смотрите, для чего существует диагностика. Если вы собрались на гипнотерапию, первая встреча – это диагностика. Для чего нужна диагностика? Я должна с вами поговорить, я должна определить ваш психотип, да? я должна посмотреть ваши результаты по тестам тревоги, агрессии, депрессии, темной триады и бог знает что еще. Я должна составить представление о том, какой метод вам будет подходить. Я должна провести опрос да, о вашем медицинском состоянии, как прошло ваше детство, Родителей, там, да, как прошел у вас переходный возраст? Были ли у вас там, я не знаю, зависимость, алкоголизм, наркомания, суицид, панические атаки, депрессия, там еще что-то. Как вы, в принципе, справляетесь со стрессом? Как вы, в принципе, вообще? какие адаптивные механизмы у вас есть, какая сохранная зона у вас есть. Может, вы занимаетесь спортом или у вас хобби, или у вас там много друзей, или у вас что-нибудь еще. Какая у вас сохранная зона, то есть на что выстраивается терапии опор. Да? То есть диагностика, она занимает там до полутора часов, иногда бывает даже больше. Если у человека какая-то сложная личная история, за одну секунду так все нормально если у человека сложная какая-то личная история там он перенес какие-то там трагедии катастрофы да, то диагностика может занимать до двух часов почему потому что есть много очень разных кусочков из которых собрана личность да? если есть какие-то утраты если есть какие-то там переезды да, какие-то проблемы в коллективе над кем-то издевались например да? кто-то наоборот был там первым парнем на деревне там, или в классе или где-то еще это тоже может травмировать личность между прочим в общем вот это вот всю информацию надо собрать то есть если вы собрались на гипнотерапию первая встреча это диагностика и заодно скажу что если вы не уверены нужна ли вам гипнотерапия то не надо записываться на диагностику Диагностика – это уже рабочая часть, это первый этап перед гипнотерапией. Если вы не знаете, надо вам или не надо, то записывайтесь лучше на консультацию, потому что на консультации вы сможете задать много вопросов, все, что вас интересует. И я их вам прокомментирую, так что вы поймете, там, если нужно проверить, подходит вам специалист или нет, да, я подхожу ли я как специалист, это абсолютно нормально что вы должны тоже убедиться, что специалист вам подходит. Можно получить бесплатную мини-консультацию по телефону, записавшись тоже на нее предварительно и сделав тесты и ответив на вопросы для подготовки. Можно записаться на психологическую консультацию, где вы сможете задать все вопросы, все, что вас интересует. И только после того, как вы убедились, что действительно вы хотите, да, на гипнотерапию, после этого уже можно записываться на диагностику. Диагностика имеет смысл только в том случае, если вы после этого будете проходить модуль. Если вы модуль проходить не будете, диагностика смысла большого не имеет. Итак, возвращаемся к тому, как надо делать. Значит, в первую очередь мы проясняем запрос, что беспокоит. Мы берем ситуацию, в которой последний раз возникала эта проблема. Например, надо быть спокойным в ситуации с женой. Спор. Значит, ну, лучше бы вот этот человек, конечно написал реальную ситуацию, которая его беспокоит. это было бы нагляднее и полезнее для, ну, и для него самого и для всех. Еще раз да, повторю, в прошлой части я говорил, что если вы хотите получить ответы на какие-то свои вопросы, можно их сформулировать, написать их в обсуждении вопроса и ответы в моей группе, ссылка из профиля, можно написать достаточно подробно там свою какую-то личную ситуацию, если хотите получить по ней мой комментарий. это для людей интересно. Так что на такие вопросы я с удовольствием отвечаю. Значит, сначала мы берем, что беспокоит человека, да, потом мы находим ситуацию последнюю, в какой ситуации возникала эта проблема. Потому что если человек говорит, что то, что он хочет проработать, возникало у него последний раз, два года назад, это не то, что его беспокоит на самом деле. То есть есть ум, который что-то придумал, да, и есть бессознательное. То есть бессознательное это то, что работает на самом деле, то, что вот этот вот... В ум это некий как бы, человечек, который сидит внутри вот этого, так сказать, человекообразного существа, да? и ему кажется, что он управляет да, вот этим вот динозавром, который туда-сюда ходит и что-то чувствует, и что-то делает. Но на самом деле современные исследования на функциональном МРТ, они показывают, что это совершенно не так. Вот можно послушать нашу великую Черниговскую, она про это много рассказывает, что последние исследования, они показывают, что бессознательное, оно делает вообще практически все. И вот даже этот процесс выбора, когда мы думаем вот так поступить или вот так поступить, когда мы сомневаемся, нам кажется, что мы еще не приняли решение. Но на самом деле бессознательное мозг, он давно уж там все принял. И это показывает исследование на ФМРТ. И вот этот вот процесс колебаний, он ну, чисто для вида нужен. Да? И она там рассказывает всякие очень интересные вещи. Можно слушать практически любую лекцию, она везде об этом упоминает. Значит, мы берем одну ситуацию, в которой беспокоит эта проблема. Человек нам говорит, вот вчера, допустим, я поссорился с женой. Хорошо, это, это нам подходит. Да? Вот, кстати, да, недавно тоже была история, когда мужчина, жена все время на работе его долбила. Это была, кстати, очень классная проработка, вообще отличная. Там мужчина у меня то плакал, то смеялся до слез опять. В общем, очень сильно его будоражили эмоции во всей этой ситуации. Она ему звонила на работу и отвлекала его от важных дел. А он там занимается бизнесом там супер мужской, Там какой-то монтаж, демонтаж, какой-то металл, какие-то конструкции, какие-то здания, какая-то техника строительная. А мужчина руководитель. Да? И он там на своей стройке вот посреди этого всего. И она ему звонит. Ну, ты возьму это вот все да соответственно у него очень сильно он не может переходить из одного состояния в другое внезапно резко да и ему приходится вот это свое такое очень тяжелое очень грубое такое состояние гасить вот эту жену вот этим соответственно она обижается семейная жизнь портится и мы разбирали что беспокоит то в этой ситуации нам надо локализовать чувство, что конкретно беспокоит и он говорит, «Да, она меня не ценит, она мое время не ценит, она меня ни во что не ставит, я себя чувствую ненужным в этой ситуации». да? То есть она не понимает, что я там ради нее там, трачу это время и так далее. То есть из-за этого возникает конфликт. Как хотелось бы себя почувствовать в этой ситуации там, нужным, востребованным, любимым и так далее. То есть это нормально. Но порой людям очень трудно сформулировать эти простые слова. Да? Для этого существую я, потому что я помогаю эти слова им сформулировать. Люди легко формулируют то, что им не нравится, и довольно трудно им дается обратный процесс. Но смотрите, если... Да, спасибо, Николай. Если люди прочитали уже в книжке, что надо мыслить позитивно, и они научились переформулировать да, то, как я себя хочу, ну, как бы, чего бы мне хотелось в результате, да, допустим, я бы хотел быть нужным своей жене, востребованным, чтобы она меня любила. Допустим, на словах человек может это сформулировать. Вот это большая проблема тех, кто не обращался ни к каким специалистам, а начитался всяких книжек. Они говорят, я хочу быть нужным, любимым, востребованным, все. <с> смотрите, за этим нет никакого чувства, за этим есть только текст. Вот это не работает. Текст – это все про ум. Да? Если мы на ФМРТ посмотрим, это совершенно не та область, где на самом деле происходит изменения. То есть моя задача как специалиста, как гипнотерапевта – это сделать так, чтобы мужчина почувствовал себя. Да? Когда мы ставим эту цель, чтобы он почувствовал себя востребованным, нужным, любимым, да? То есть, чтобы он вошел в это состояние, где он востребован, и любим, да, и нужен. И э, он чувствует во время разговора со своей женой именно это состояние, которое его вдохновляет. Да? Когда мужчина осознает, что ему необходимо, чтобы жена его вдохновляла, э, то, конечно же, он э, испытывает э, совершенно другие чувства. Да? То есть когда происходит вот эта осознанность, вот тогда происходит изменение. Но осознанность происходит не тогда, когда он говорит... Почему она меня не вдохновляет? Пусть она меня вдохновляет, да, но мужчины по-другому совершенно это делают. В тот момент, когда он испытает это состояние, да, когда он примерно вспомнит о том, когда он испытывал уже такое, да, и с кем. И, соответственно, исходя из этого... Могу ли я к вам присоединиться, Николай, меня спрашивает. Николай, вы можете написать свой вопрос, если у вас какой-то вопрос есть, пожалуйста, напишите его в эфире. Я постараюсь на него ответить, если это по теме нашей сегодняшней, по теме эфира. смотрите, когда он просто говорит, это не срабатывает, когда он дает в своем бессознательном образец этого чувства, да, тогда это уже цель, к которой можно стремиться, над которой можно работать. Но не путем директивного внушения, а путем гораздо более сложной комбинации. Еще раз повторяю, вот есть прыщ, организм его воспаляет, пригоняет к нему лейкоциты, чтобы эвакуировать содержимое, чего там у него внутри, вредное для организма. Если мы даем директивное внушение, не надо воспалять вот эту гадость, которая внутри у прыща. Все, у нас начинает умирать организм. Это защитные функции, все. Ваша агрессия в конфликте, это защитная функция, ваш страх, когда вам там в том же самом конфликте. Это защитная функция, ваше чувство вины – когда вы сделали что-то жене и чувствуете вину. Вот, кстати, с таким запросом приходит. Да, тоже сделайте, чтобы я вину не чувствовала. Ну, я сделаю тебе, чтобы ты вину не чувствовал. Так у тебя рак начнется, оно мне надо. Зачем? Это не моя, это не моя история ставить заплатки. Я не ставлю заплатки. Я полностью вот, э, хочу соткать это так, как это должно быть изначально. Да, чтобы организм сам... Я могу помочь психике соткать это так, чтобы соединить вот эту вот дырочку, вот эту вот заплатку, где там что-то произошло. А если там тотальный развал личности, то есть она не сформирована, либо она там травмирована, фрустрирована, диссоциирована, то это, конечно, нужна очень длительная, объемная работа. Значит, мы выявили, что нас не устраивает. Теперь мы выявили, что нам надо, да? Мы предлагаем, допустим, человеку почувствовать себя в этом состоянии, в котором он хочет по итогу оказаться, чтобы он как бы примерил его, да, как примеряют пальто. А каково оно вообще в этом состоянии мне находиться? А хочу ли я в этом находиться? А частенько бывает, что это состояние вызывает фрустрацию. То есть человек начинает представлять себе желаемый результат, который он на словах проговаривает. «Пусть она меня вдохновляет!» А когда он в действительности это чувствует, у него начинается сопротивление. Что это получается? Я тогда зависим, что ли, от нее, да? И там начинается сопротивление, которое упирается в родительскую семью. Так, допустим, мы выявили, чего ему надо и к чему он стремится, чего он хочет вместо этого. Хорошо, после этого что мы делаем? Мы начинаем разыскивать, откуда это все у него пришло, то, что есть да, в конфликте. Допустим, вот он чувствует агрессию в ситуации с женой. Какое чувство у него перед агрессией? Допустим, у него там чувство вины. Он там, жена там, ну не знаю, классическая ситуация. Допустим, жена с маленьким ребенком. Усиление ветра в Петербурге ожидается до 18 метров в секунду. Жена с маленьким ребенком, допустим, дома сидит целый день, она замотана, а то еще и с двумя-тремя детьми. А муж целый день на работе. Он возвращается замотанный с работы домой вечером, а там замотанная жена, которая весь день его ждала, чтобы сучить ему ребенка и пойти хотя бы помыться. Или просто полежать на диване. А муж весь день уставший пришел с работы и ждал, когда придет с работы, чтобы его покормили и тоже полежать на диване. Соответственно, здесь в этом месте возникает конфликт. Жена говорит: я тут целый день с ребенком, ты не ценишь, я же мать там тролля А муж говорит: я целый день на работе ради вас, я вот тут вот, ты не ценишь тра-ля-ля. да? Вот возникла агрессия, возникла ссора, конфликт. В общем, все плохо. Давайте кого-нибудь загипнотизируем, чтобы было по-другому. Нет, не работает, к сожалению, так. Все работает по-другому. значит Мы берем мы работаем с одним человеком, да я не работаю с парами. И вообще я твердо убеждена, что с парами должен работать только специалист, который специализируется на работе с парами. То есть это человек, который работает только с парами, с двумя одновременно и никак иначе. И если оба партнера в паре нуждаются в психологической помощи, то это должны быть разные специалисты путем опыта моего и коллег это установлено, что лучше не брать в терапию членов одной семьи. Да? То есть там исключение составляют маленькие детишки, но если это муж и жена, если это, допустим, ребенок и родитель, ребенок уже взрослый, то это плохой вариант, потому что он чреват определенными осложнениями, которые могут навредить в том числе и терапевту, в том числе, ну и просто терапию сделать менее эффективной. Значит, мы работаем с кем-то одним, вот в нашем примере с мужчиной. Пришел я, допустим, с работы, да, то есть мы разбираем полностью с его ситуацией, с его стороны эту ситуацию. Значит, подчеркну здесь, что можно добиться изменений в ситуации, изменив реакцию только одного партнера, потому что муж и жена между собой связаны. И их реакция эмоциональная, они очень сильно тоже взаимосвязаны, то есть есть взаимосвязь, да? если это уже имеет обостренный такой усиленный характер, то это эмоциональная зависимость называется, когда эмоции одного партнера зависит от другого, да? и зависимый такой партнер дома сидит, вот эта жена ждет, пока муж придет с работы, и она прям ждет. Вот если муж придет в хорошем настроении, то я буду так себя чувствовать, а если в плохом, то так. И если он так повернет ключ в замке, то все, у нее сразу бам, там она вся опускается и понимает, что все, сейчас будет плохо. А если так повернет, или она ждет нам, позвонит ли он ей, допустим, когда будет выезжать с работы, или не позвонит, опять забудет и она понимает, что время идет, что он не звонит, что неопределенность, да, и у нее начинается какое-то определенное состояние, то есть как бы программирование ее психологического состояния начинается не с нее самой, а с него, с того, как он себя поведет. Вот это и есть эмоциональная зависимость, когда я мои чувства зависимы от его чувств, да, а его чувства в свою очередь зависимы от моих. Чаще всего эмоциональная зависимость бывает взаимной. Так, значит, мы со стороны мужчины. Что за чувство, допустим? Вот я пришел, там она мне сует ребенка, я ей говорю, да, я хоть отдохну с работы, она не понимает, что я устал. Значит, какое чувство? Обида. То есть, первое чувство, да, люди обычно жалуются на агрессию, но агрессия это не то чувство, с которым мы будем работать. Мы будем с причиной агрессии работать. Поймите, что если раздражение, да, возникло, раздражение в теле, вот представьте себе метафорически, раздражение в теле не возникает просто так. Раздражение в теле – это следствие какого-то другого процесса. Естественная агрессия сама по себе возникает только у тигра, который бежит за зайчиком. Если вы не тигр, который охотится за зайчиком, то у вас не будет агрессии, просто вот чистой агрессии в чистом виде. Она не будет возникать. Она будет возникать как защитная реакция. Нападай. Агрессия – это действие. да? Я нападаю, потому что... Быть агрессивным, нападать гораздо приятнее, чем быть обиженным, допустим, да? или быть испуганным, или быть виноватым, или быть одиноким, или еще каким-нибудь. Ну, агрессия — это же такое сценическое чувство. То есть я что-то делаю, когда я агрессивный, я что-то делаю, я чем-то занят. я о, 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 Жестикулирую, артикулирую, То есть, у меня мышцы, я могу руками помахать, покричать. То есть я контролирую ситуацию, да? в отличие от ситуации, когда я обиженный себя чувствую. Это что значит, я не контролирую? Что-то произошло, я в пассивной позиции, да? Или одиноко я себя чувствую, еще хуже, я вообще в пассивной позиции. Если в обиде хотя бы существует обидчик, который меня обидел, и с ним как-то можно повзаимодействовать хотя бы мысленно, то в ситуации одиночества, грусть, там мне с кем даже повзаимодействовать, это очень такие чувства, ну, как бы заизолированные, да? Ну, хорошо. Какое чувство у него там обида? Нашли, допустим, обиду. Там может быть что угодно на самом деле, но обида я из популярных вариантов рассказываю, что бывает чаще. Хорошо: откуда это обида? Начинаем ее выкапывать. Выкапывать ее вместе с корешками начинаем. Находим ее в теле, как человек ее чувствует. Да, здесь, кстати, хочу сказать специально для психопатов отдельную историю. Да? Если психопатам обидно, что их так называют, давайте скажем, лицам с пограничной организацией личности. Да? Это может быть не только психопатия, кое-какие могут быть еще штучки, там нарциссизм или что-нибудь такое. В общем, это те люди, которые говорят, я ничего не чувствую, я нигде в теле ничего не чувствую. Значит, смотрите, если вы нигде в теле ничего не чувствуете, то гипнотерапия вам не подходит. Потому что регрессивная гипнотерапия, она основана на том, чтобы выкопать регрессию, спуститься туда по лестнике вниз, ваше бессознательное, найти этот момент, где у вас эта обида зародилась, и выкопать ее вместе с корешками оттуда. Да? То есть выкопать это что значит? перепросмотр сделать этого чувства и понаучить вашу нейронную сеть, не вас как личность научить, а вашу нейронную сеть переобучить. Да? То есть, понимаете, это как шпагат. Вот, то есть садится спортсмен на шпагат, и он учится, тренируется, его мышцы тренируются сидеть на этом шпагате. Когда мышцы там растянутся, на тренируются, значит, он сможет на него садиться легко. Здесь что-то очень похожее, да? но, ну, конечно, гораздо сложнее, но, в общем, некоторым образом напоминает количество повторений, тренировка, да? то есть на сеансе мы моделируем то, что вы будете делать, потом между сеансами выходите ходите, отрабатываете это в своей жизненной ситуации, и на следующем сеансе мы снова моделируем, чего там у вас произошло и как оно работает. Так, сбилась. В смысле? А, обидно начинаем выкапывать. Да. Значит, для тех, кто ничего не чувствует, у меня есть методики, как достать из вас эту информацию. И обычно эти люди они делают так, смотрите. Но это не для всех, это для, маленьких, ну, для маленькой части. Да, у меня был отдельный эфир про тех, что делать, если я ничего не чувствую. Значит, смотрите, чувствовать эмоции в теле – это навык. То есть вот одному человеку спрашиваешь, где у тебя в теле страх. Он сразу говорит, что в все, все четко, все понятно. Либо спазм, там, либо послабление, что-то одно из двух что, в принципе, спазм, послабление тоже результат спазма, просто чуть-чуть другого. Одного там кулаком зажало весь этот кишечник, да, вот он, у него страх, а у другого там быстренько спазмировалось, да, и пошел процесс. Там, где обиду чувствуешь? Душа болит, да, люди показывают, душа болит. Вот здесь они чувствуют обиду. Ну, это, ну, сто процентов, да, не 99, сто процентов людей чувствуют обиду где-то. То есть я ни разу не слышала, чтобы кто-то обиду где-то в другом месте чувствовал. Вину там могут помещать в другое место, страх могут помещать в другие места, тревогу можно в разных местах тела чувствовать, но обида, она всегда здесь. Душа болит, да? Ну, то есть где-то вот от горла, в грудь, в горло вот тут. Значит, психопат говорит, а я ничего не чувствую, а я не знаю. Я ему говорю, ну как тебе кажется? Да я не знаю, чего вы ко мне пристали? Ну как, вот первое, что приходит, называет, ну в груди, допустим, да, они такие, ну в груди, и что? Я говорю, ну давай, ну хорошо, в груди, обрати внимание на это чувство. Ну обратил, да, психопаты, они вызов же бросают терапевту, они что-то пришли для того, чтобы, понимаете, себя показать, да, то есть чтобы мне бросить вызов, типа, сможешь ли ты меня загипнотизировать в глубоком гипнозе? А если ты отказываешься это делать, значит, ты просто не умеешь. И они такие «пум» такие. Ну, это разные, да, это я больше нарциссов сейчас показала. Но они чаще всего же смешаны, да, для этого существует тест на темную триаду, да, чтобы понять, в какой степени выражены те или иные качества, да. То есть если они достигают каких-то средних показателей по тесту, это, в принципе, вариант нормы, да, в нашей стране это вариант нормы. Но бывают более или менее выраженные там те или иные черты. И если я понимаю, кто передо мной, да, с такими людьми можно работать или нет? С ними можно работать, если они этого хотят, если они готовы со мной сотрудничать. Если они хотят мне бросать вызов, если они хотят со мной спорить, если они хотят мне что-то доказывать, ну лучше не тратить деньги. Да? Такие люди они обычно не тратят деньги, они норовят обычно записаться на какую-нибудь бесплатную проработку, потому что выпендриваться за свои собственные деньги обычно никто уже не хочет. За свои собственные деньги люди хотят реальных изменений, а выпендриваться они хотят бесплатно. То есть если кто-то очень хочет передо мной повыпендриваться, пожалуйста, за очень большие деньги по двойному тарифу я готова посмотреть, как вы будете выпендриваться и бросать мне вызов. Но бесплатно, конечно, я этого делать не буду, потому что у меня в жизни просто другие интересы, есть большое количество людей, которым можно помочь, которые знают, где у них в теле чувства. Если человек не знает, где у него в теле чувства, но он хочет научиться, я могу его научить, потому что это навык. Да? Но в эфире про, про бесчувственность я рассказывала, что там были слишком сильные чувства, которые затапливали человека, поэтому мозг он обрубил, да, как бы обезболил это место, и он сделал бесчувственным этого человека, чтобы он не чувствовал. То Из него всегда можно, достать эту информацию, он всегда называет правильно. Правильно, я имею в виду, он называет так же, как другие люди. да. То есть, примерно известны диапазоны, в которых люди называют тревогу, страх, вину, злость и так далее, да, диапазоны, те места в теле, где обычно бывают эти чувства. Я бы сказала, что есть 80-90 там, процентов стандартная локализация, да, я бы могла бы словарик составить, да, вина, обида, там, не знаю, тревога, страх, там стыд, стыд в лице еще может быть, ну и так далее. Да? Есть вот эти вот стандартные локализации. Есть где-то процентов там 10-20, отклонения плюс-минус. Но обычно, когда мы начинаем раскапывать, то выясняется, что человек просто путал страх со стыдом, да, например. То есть страх там, холодное чувство, стыд горячий, ну и так далее. Когда мы начинаем раскапывать, то выясняется, что это то же самое, то есть просто проблема в наименовании. Соответственно, из психопата, из нарцисса, да, из такого бесчувственного человека тоже можно достать эти же самые чувства. Да? Но потом он все обесценит. То есть он чуть-чуть заглубится, зайдет чуть-чуть поглубже в гипноз. Да? Я же не использую директивную гипнотизацию. Я же использую такое погружение через травму называется. Да? То есть человек, его сознание дает ему погрузиться ровно настолько, насколько это безопасно для него. Потому что если его грузануть сразу вглубь, там он боится, он боится, что «а вдруг Боровикова у меня карту из кармана вытащит, а вдруг Боровикова там что-нибудь не то мне запрограммирует, я ей там ключи от квартиры принесу там на другой день, а вдруг, а все же хотят меня обмануть, а все же хотят только завладеть моими деньгами». да Знаете, это как в анекдоте в вот этом «Арчик, у тебя что, деньги были?» да? ты, типа, «Ты была со мной только ради денег, у тебя что, деньги были?» То же самое, да, то есть подозрительность, вот эта мнительность, да, может быть даже где-то с элементами, ну, с элементами бреда, конечно, уже ко мне не попадают люди, да, им нужно к другому специалисту, к медицине. Но вот с таким, с направленностью с такой, да, соответственно, если его сразу глубоко погрузить, ему же там хорошо-то не будет, у него же там паника начнется. И что с этим, у него обреакция будет, у него паническая атака будет, оно мне надо, мне зачем такое? То есть зачем мне совершать насилие над этим человеком? Он таким стал, потому что над ним уже совершали очень много насилия. И этот человек приходит ко мне, и он думает... Что, он, что это незаметно по нему, ну, может быть, его соседу там это незаметно, но мне это заметно, потому что ну, я работаю с такими людьми, я их вижу не первый раз, я училась, в конце концов, в институте, мне про них рассказывали, я про них читала в учебнике, там, начиная, не знаю, там, с Ганушкина, То есть это все изучено, известно, что как такие люди себя ведут, какие у них защиты, что они формулируют. Или, вы знаете, мне тут вот недавно написали, мне один и тот же человек писал с разных аккаунтов в надежде, что я не пойму, что это один и тот же человек, и буду его, значит, бесплатно гипнотизировать. Ну, я, конечно же, хитрая женщина. Сейчас я вам прям прочитаю. Вот смотрите, пишет человек. Я доброволец, онлайн можно? Проблем целая башка вам не разгрести. Хочу лечь и проснуться с новыми мозгами. Вот как вы думаете, какие ваши ставки? Делайте ваши ставки, господа. Возьму я такого человека, тем более на бесплатную работу. То есть, если человек мне пишет... Ну, бесплатная работа имеется в виду под видеозапись, да, то, что у меня висит в заголовке. Это постоянное предложение для всех добровольцев. Один сеанс наглядно для зрителей мы проводим без оплаты. Ну, нужно пройти, соответственно, тестирование и диагностику, чтобы я поняла, подходите вы для того, чтобы зрителям было интересно посмотреть на то, как я работаю с вашим запросом или нет. Значит, вот смотрите, проблем целая башка, вам не разгрести, хочу лечь и проснуться с новыми мозгами. Ну, разумеется, нет, разумеется, мне это не интересно. Если человек мне сразу вызов бросает, вам не разгрести. Ну, зачем я тогда буду тратить время, если мне не разгрести? Смотрите, как я узнаю, можно разгрести то, что у человека в башке или нет. Я это узнаю от него. Он мне сразу пишет, вам не разгрести. Ну, не разгрести так, не разгрести, иди, тут целая очередь людей, которым разгрести. Зачем я буду тратить время-то? Хочу лечь и проснуться с новыми мозгами, но у меня нет магазина мозгов, я, ну, к сожалению. Вот у меня там есть ящики, да, где у меня вот такие вот архивы клиентских конспектов да, по клиентским сессиям, но там нет новых мозгов, к сожалению, я никому не выдаю новые мозги. Разумеется, это ну, человек хочет что? Человек хочет отказаться от своей личности и какие-то новые мозги, какую-то новую личность себе вместо той, которая есть. То есть та, которая есть, ему так сильно не нравится, что он хочет другую какую-то себе личность. Это не ко мне. Это не экологично. Это насилие. Это э, плохо. Это разрушительно. Это убьет этого человека. Если какой-нибудь дебил согласится ему это сделать, а у нас там в чате гипнотерапевтов, таких дебилов, прости господи, полно, это, как правило, какие-то люди, там, не знаю, маникюрщицы или слесари, сантехники, которые отучились на гипнотерапевтов и ходят там, гипнотизируют, почем зря. Ну и у них есть свои клиенты. Вот к ним, пожалуйста, обращайтесь, ко мне не надо с такими вопросами. Вот после этого как раз бывают аутоиммунные заболевания, какой-то онкология там, или что-то еще, какие-то ужасные всякие проблемы соматические. Потому что если кто-то согласится вам туда запрограммировать новую личность, ну, во-первых... Ну, это в принципе невозможно да? вы свою личность копили вот столько лет сколько вам лет вот если вам 30 лет значит вы 30 лет свою личность копили и собирали по кусочкам да, этот гербарий. ну как вы за один сеанс хотите чтобы у вас появилось то, что вы 30 лет коллекционировали ну конечно это невозможно ну, как так невозможно Речи проснуться с новыми мозгами человек хочет ну, смотрите перевожу на русский язык, что он хочет на самом деле он не бросает вызов да он ищет спасителя это человек ну психопат скорее всего возможно нарцисс возможно нет значит, но ну в любом случае в пограничном статусе он находится, то есть он, проблем у него действительно много, да? в первую очередь он себя не принимает, он говорит, хочу лечь и проснуться с новыми мозгами, значит задача терапевтическая, во-первых, я сразу вот по этим трем предложениям вижу, что это терапевтическая задача там, на два года, что это значит, значит он себя не принимает, он себе не нравится, все что у него есть в голове, в его сознании, ему это все не нравится, он хочет все новое, Значит, терапевтическая задача состоит в том, чтобы примирить его с тем, что у него состоит внутри. Но это задача максимум, это задача на длительный срок. Да? То есть надо находить, а что ему больше всего в себе не нравится. Там, скорее всего, будут какие-то э -э травмы, там будет очень много травматизации. Да? Почему он говорит, проблем целая башка, вам не разгрести. Потому что такая его структура личности, она постоянно била его лбом в самые разные жизненные ситуации, с которыми он сталкивался. И там у него происходила новая и новая травматизация, где он становился более и более бесчувственным. Да? Если человек все время бьется лбом, то когда он сотый раз ударится лбом, ему уже будет не так больно, как в первый раз. Почему? Потому что у него уже там набилась, чувствительность уже снизилась. Да? Вот так же происходит у такого бесчувственного человека в пограничном статусе. Он перестает чувствовать эту боль, понимаете? Это защитная бесчувственность. И чтобы с этой защитной бесчувственностью поработать, ее нельзя снять за один сеанс, невозможно. Потому что, когда мы ее снимем, то есть, представьте, человек бился, да, вот метафора, да, телом, он бился плечом, бился головой, бился затылком, бился там ногами, у него все там в синяках, в гематомах, кровоподтеках, организм его снимает, чувствительность, да, то есть, он перестает вырабатывать эти вещества, которые он позволяет ему чувствовать боль, как будто таблетка обезболивающая, как под наркозом, да, почему они плохо гипнотизируются, они уже загипнотизированы, они живут в этом гипнозе, в наркозе, в этом, постоянно в этой бесчувственности, то есть, когда человек бесчувственный, он не чувствует этого ощущения. Его спрашиваешь, где обида? Не знаю, типа, Отстань ты от меня. Ну а первое, что приходит? Ну в груди, допустим. Да? И вот так вот он себя ведет. Потом он чуть-чуть заглубляется. Я говорю, а что может усилить-то это чувство? Ну там вот он что-нибудь называет, если вот там что-нибудь произойдет. Что с чувством происходит? Усиливается, усиливается. То есть он чуть-чуть момент истины, да, приоткрывается. Я же знаю, как этого человека провести к внутреннему, к своему. Но как только он ближе к своему внутреннему подходит, у него такая возникает огромное неприятие себя, ненависть к себе. Почему? Потому что он чуть-чуть начинает чувствовать и все эти синьки, которые он за жизнь накопил со своей вот этой вот личностной структурой дезадаптивной. Они у него все разом начинают болеть. Почему они слабо гипнабельные? Ну потому что как только его туда погрузишь, это все сразу же обострится, он все это разом почувствует. Поэтому почему я говорю два года терапии? Потому что и это гипнокоррекция в лучшем случае. То есть в зависимости от сохранности личности надо пробовать либо просто психологическое консультирование, да, возвращаясь к тому вопросу, который изначально был задан. Так, я его уже закрыла, сейчас я вам скажу. Там был вопрос, в чем разница между директивным внушением в глубоком гипнозе и, ой, ну что там не открывается, где-то у меня эти вопросы и ответы, вопросы и ответы, и психологическая консультация, да, то есть я, видимо, этому человеку уже до этого говорила, что вам гипнотерапия не подходит. Ну, он спрашивает между установки в глубоком гипнозе. Я таким вообще не занимаюсь. Да? И э, таким людям подходит гипнокоррекция или просто психологическое консультирование. Я психологическое консультирование обычно делаю с использованием методов эмоционально-образной терапии. По сути, это тоже гипнотизация, но это гипнотизация спонтанная. То есть человек на самом деле, я вам открою большой секрет, когда он закрывает глаза и представляет свое чувство в виде образа, да? это они обычно могут сделать. То есть если они даже этого не могут сделать, то это все, это уже не ко мне, это уже к психиатру. А, но часто они не могут как бы назвать в теле, да, но они, они на самом деле не то, что не, они отказываются называть. То есть назвать-то они могут, но они отказываются в силу своей вот этой дезадаптивной личности. Отказываются, они просто мне бросают лично вызов, что вот они скажу я тебе и все, как ученик на уроке. Да, у них обычно в школьном возрасте, в детском саду там куча-куча всякой травматизации по сравнению со всякими там учителями и наставниками. И они меня, мой образ, они воспринимают как некая учительница, да? Соответственно, у них активируется вот это сопротивление. Поэтому почему я говорю, что им нужно долго, да, два года, либо психологическая просто беседа. Психологическая беседа, один час. Гипнокоррекция, полтора часа. То есть э, гипнокоррекция, это по сути та же психологическая беседа, но с элементами, да. А представьте вот это, а как оно там выглядит, а как вы себя чувствуете, да. Они там скажут... Там огромный огненный шар, допустим, у меня агрессия. Ну хорошо, а где он находится? -то? Ну в животе, они сразу говорят, чаще всего. Ну, если они только не послушали мой эфир, не узнали, как надо делать, их же задача максимум делать не то, что надо. Да? Почему? Потому что они... у них есть потребность вот это в споре, в самоутверждении, потому что в свое время этим людям не дали выстроить свою личность через отрицание. Да? Подростки же почему все отрицают? Вот это мне не нравится, а вот это мне нравится. То есть они через это отрицание очищают свою личность от чужого, да, пытаются выстроить свое. А если в этом возрасте человек находился в какой-то сложной ситуации, где ему не дали, да, может быть, родители, может быть, он там был еще где-то в каких-то учреждениях, там не знаю, заведениях образовательных, где ему не давали отстроить свою личность, то он в этом нуждается, у него есть острая нужда в том, чтобы спорить со мной, бросать мне вызов и чтобы я здесь играла роль, ну, открою вам еще один секрет, да, сегодня просто эфир откровения, чтобы я играла роль принимающей матери, по сути дела. Вот он сопротивляется, а я его глажу по голове. Вот он мне бросает вызов, а я его глажу по голове. Вот он мне говорит, там, я нигде не чувствую. Я говорю, ну, хорошо, нигде не чувствуешь, так нигде не чувствуешь. Иди сюда, я тебя поглажу по голове, да. Ну, я, конечно же, физически не прикасаюсь, хотя бывает и такое, но достаточно редко. Понятно, что к мужчинам... Я обычно не прикасаюсь. И максимум прикосновения, которое бывает, это вот я могу поднять запястье, да, когда мы руки бросим. Если много очень напряжения верхней части корпуса, такое я могу иногда делать. Но преимущественно, конечно, телесного контакта не бывает. Да? То есть гладить по голове, это же не обязательно... Прикасаться, да, это значит вызвать у человека чувство, да, что его принимает, что он может вести себя так, как хочет. Что если у него есть агрессия, то он может здесь ее выражать, что здесь у меня в кабинете безопасное пространство, в котором он может спорить, он может говорить о том, что ему не нравится. Он может говорить о своем недоверии. Да? Он может говорить о том, что о своих подозрениях, что ему кажется, что его обманывают, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть он может показать здесь. Свои нелицеприятные части, те части себя, которые он сам не любит, возможно, ненавидит, презирает, за которые он чувствует вину или стыд, да? Он может принести это сюда, мне, в этот кабинет, для того, чтобы сформировались вот эти психотерапевтические отношения. И эта история, она не про, не про краткосрочную гипнотерапию, да? Гипнотерапия ⁇ это строгая работа на результаты. Это не про терапевтические отношения, хотя они, безусловно, тоже там формируются. Но вот для таких людей, да, которые хотят бросать вызов, я могу дать им эту возможность, но это занимает время, да, потому что они же ожидают одной реакции от меня. А то, что их излечит, исцелит, это не та реакция, где я скажу, так, ну замолчал там, да, как ему говорили, допустим, в школе, или родители, да, или кто-то еще, кто-то подавлял его в ответ на его агрессию. Я не буду этого делать, это не входит в мою задачу. То есть там личность уже повреждена вот этим вот подавлением, тем, что ему не давали сопротивляться. Значит, у него есть потребность вот посопротивляться. Но ну и опять же, я готова, пожалуйста, приходите, сопротивляйтесь. Есть такие люди, и в принципе, ну, скажем, в общем, составля... э, соста... процентная составляющая таких людей от. 100% общества их достаточно мало, но среди моих клиентов их достаточно много, да, потому что понятно, что это люди глубоко несчастные, страдающие от своей агрессивности, от вот этой своей дезадаптивности, от того, что им все не нравится. Если их спросить, что ты хочешь изменить в своей жизни, они говорят: все, я все хочу изменить. Вот как этот мне пишет: хочу проснуться с новыми мозгами. Им все не нравится в своей жизни. То есть это не на регрессивную гипнотерапию, это на либо на гипнокоррекцию, либо на психологическое консультирование, в зависимости там, от того, насколько человек нарушен. И это длительная история, да? то есть, потому что вот это возникает доверительное отношение. Знаете, вот есть такой под... серия подкастов: Одно расстройство. Если вы себя узнали в том, что я сейчас описываю, посмотрите эту серию про пограничное расстройство личности, там есть и про нарциссическое, то есть там люди-носители этих диагнозов, они рассказывают свою историю. Это все люди, которые уже давно в длительной терапии, они рассказывают о том, вот, что с ними было, что с ними стало, куда они идут и так далее. Это очень полезно услышать, как, что другой кто-то чувствует себя так же, как ты. Послушайте эти подкасты. И там, знаете, один кто-то говорил, что... А, женщина там говорила, что... Это причем были две женщины, которые основательницы этого же, по-моему, проекта «Одно расстройство». Какие-то медийные там женщины, журналистки или что-то такое. И она говорит, мой психотерапевт — это первый человек, с которым у меня были нормальные и здоровые отношения. То есть психотерапевт его учат этому, да, работать с этим клиентом таким образом, ну, клиентом-пациентом, если это врач, да, работать таким образом, чтобы давать этому человеку образец нормальных здоровых отношений, образец нормальной и здоровой реакции на его чувства, принятие там, и так далее. И э, поэтому в голове у такого человека может возникать конфликт, что его вроде бы влечет вот, в каком-то э, специалисте, он увидел, вот, э, ну это называется фигура безопасная для переноса материнской... Короче, фигура, фигура безопасная для переноса, да, родительская какая-то фигура, скорее всего, ну, конечно же. И э, если этот э, терапевт, этот специалист, который вам понравился, почему я говорю, первый признак – это ваша личная симпатия. Если ваша бессознательная распознала этого человека как годного для этой задачи, значит, доверяйте в первую очередь бессознательному. Во вторую очередь смотрите на образование, и в третью уже очередь смотрите на цену. Э, вот примерно таким образом. И еще, кстати, да, многие люди хотят очно, обязательно очно. Но Смотрите, вот очно в, этом, вот в этой иерархии лежит на четвертом только месте. То есть, безусловно, очно лучше, чем дистанционно, если для вас это важно. Да? А есть другие люди, для которых дистанционно, наоборот, лучше, чем очно. Для меня, например, я из тех, кому лучше очно, мне нравится лично. Да? Но если вот этот специалист вызывает у вас вот это влечение, что ваша бессознательная распознала его как фигуру, которая сможет вам помочь, да, на которую вы сможете спроецировать ваши отношения с тем родителем, ну, это уже, ладно, дебри психоаналитические, вам это не надо. В общем, первично здесь это влечение бессознательного. Если вам кажется, что этот человек может вам помочь, обращайтесь именно к нему. Да. А все остальное уже вторично и третично. Так, давайте в завершение, сейчас, чтобы подытожить, я как обычно вшир и глубь одновременно пошла своей мыслью. Эм, так, чем отличается? Он спрашивает. Внушение установки в глубоком гипнозе. Я ответила, что этим я не занимаюсь. Э, да, давайте я сейчас тоже все-таки, как это делается на самом деле, вместо внушения установки в глубоком гипнозе то, что безнадежно устарело. Значит, вместо этого мы находим это чувство, это обида, да, которая вызывает у этого человека агрессию, и дальше он там агрессивно нападает на свою жену, а жена хочет с ним развестись, да? Значит, мы находим эту обиду, мы спускаемся вниз, где уже он чувствовал такую обиду. Возможно, он такую обиду чувствовал, ну, например, там, когда мама с папой ругались. Да? Допустим, ну, понятно, всем известно, да, что мужья, мужчины выбирают жену себе, которая имеет что-то общее с его матерью, и женщина в свою очередь, по отцу. Но там все не так просто, особенно если был отец и отчим. Да? Для женщин там, в общем, эти мужские фигуры там перемешиваются, расщепляются, короче, там можно разбираться долго. Смысл в том, что этот ребенок, вот, предположим, там, маленьким мальчиком, ну, допустим, мама его ругает за то, что он там маме не помог, там, мама ему дала, там, не знаю, деньги, сказала сходить за хлебом, а он вместо этого побежал гулять, там, и хлеба не принес. И мама вечером ему говорит, сынок, вот у нас нет хлеба к ужину, значит, потому что ты такой-сякой плохой, нехороший, значит, что-то там не сделал. Ну, это больше про чувство вины я рассказываю, ну, они бывают часто смешанные. Мальчик обижается на маму, да, потому что у него еще там в голове не сложено одно с другим, что э, мои да. действия да, могут повлиять на всю семью, на всех и на то, что мы будем есть, в частности, за ужином. Да. То есть он обижается на маму. С одной стороны, он вину чувствует, да, тяжесть какую-то либо на плечах. С другой стороны, ему обидно, что за ужином хлеба-то нету. То есть у него эта ответственность еще не сформировалась. Но рано или поздно она формируется все равно у всех. Рано или поздно все испытают обиду, вину, страх, одиночество, грусть и все остальное. Каждый человек в какой-то момент это чувство испытывает. И наша задача найти, где оно первый раз вот так дезадаптивно сформировалось, и переспросмотр этой ситуации сделать да, с точки зрения себя взрослого. Там дальше есть определенные фишечки, методы, как это делается. Значит... В общем, мы их перепросматриваем, и, грубо говоря, так если очень грубо, да, как вот не знаю, какой-то сторонний человек может сказать: Да отпусти ты эту ситуацию, да, ой, ну неужели на это можно обижаться? Ты же умный парень, ну что ты ерундой занимаешься? То есть этому человеку легко. Называется чужую беду рукой разведу, да? Этому человеку легко, а носителю этого конфликта нелегко. Значит, мы в гипнотерапии, есть такие способы, которые нам позволяют переоценить эту ситуацию, перепрожить ее, действительно отпустить эту ситуацию, вот то, что называется, в быту вы слышали, да, это выражение. Но ну, <смех> я этому учусь много лет, как это сделать, как помочь человеку эту ситуацию отпустить, так, чтобы она его больше не беспокоила. Вот стена у меня за спиной, об этом как раз именно и свидетельствует. Вот спрашивают, зачем так много дипломов? Потому что на каждом дипломе я разное изучала. Разные вот м -м, грани этого алмаза, психотерапии. Я думаю, что еще за ближайшие пять лет вы у меня еще столько же дипломов увидите на стене, потому что еще есть другие грани, которые я не изучала. Вот, кстати, ЕМДР-терапию собираюсь изучать буквально вот в этом месяце будет тренинг по глазодвигательным реакциям, да, когда показывают, если кто-то может знать, когда берут какой-то предметик и показывают, да, и нужно глазками за ним следить, и за счет этого нейрокоррекция осуществляется. Так что будет акция обязательно на эту терапию. Кто меня спрашивал про скидки, на гипнотерапию пока скидок не будет, потому что у меня очень высокая загрузка, а вот на ЕМДР, ну, посмотрим. Будет, возможно, бесплатные сеансы в каком-то количестве, не очень большом. И будут обязательно сеансы по низкой цене на отработку новых навыков. Так что, кому очень хочется ко мне попасть, следите за обновлениями. Тренинг будет, по-моему, то ли в середине, то ли в конце апреля. Так что вот после тренинга будет такое предложение. Это очень тесно связано с гипнозом. Мне очень интересно поизучать... Как ЕМДР работает в сочетании с гипнометодами. Я думаю, что я очень большую ставку делаю на эту методику, потому что ЕМДР сама по себе методика суперэффективная, она равна с гипно. То есть я проходила ее как клиент, и вот я знаю три вещи: да, меня сейчас спрашивают: какие методики самые эффективные? Вот я знаю много методик, да, из тех, которые я знаю, самые эффективные. Первое – это гипно, второе – это эмоционально образная Линда Николай Дмитриевич, у него школа есть в Москве эмоционально-образной терапии. И ЕМДР. Вот это три вещи, которые вот супер-мега-эффективны для работы на результат. Так что вот меня периодически начинающие психологи спрашивают, что изучить. Вот изучайте вот это. Угу. Так, и я, кстати, хотела еще завершая вот эту тему, да, чем отличается психологическая работа. Да? Как, Кстати, вот как раз психологическая помощь моя, она состоит в том, что я использую элементы гипно и элементы эмоционально-образной терапии. То есть в какой-то момент я предлагаю человеку закрыть глаза и что-нибудь там представить. То есть э -э консультация психологическая, да, она доступнее по цене, конечно же, но, соответственно, от одной психологической консультации, скорее всего, у вас жизнь не разделится на до и после. Но что-то для вас станет понятнее, что-то для вас станет прозрачнее, и какое-то определенное облегчение, оно безусловно наступит, да? потому что у меня есть насмотренность. Я видела много таких людей, как вы, то есть я примерно понимаю, кто мои клиенты, да? какие носители каких эмоциональных проблем они являются, да? комплекс вот этот. То есть это обычно как раз-таки та или иная форма, Невроза – это тревожные, тревожно-депрессивные или депрессивные расстройства. Это элементы нарциссических, психопатических черт да, с той или иной степенью выраженности. Понятно, что клиническую психопатию, да, какой-нибудь маньякчик Чикатило, разумеется, я уже не берусь работать, да, но с этими чертами. Дальше тре... все участники треугольника Карпмана – это жертвы, созависимые они же, это абьюзеры которые часто становятся то жертвой, то абьюзером, либо в разных отношениях они могут быть, да. Здесь я жертва, да, и я, так сказать, в нижней позиции, а здесь я над всеми наоборот издеваюсь, да. Либо в парных отношениях, либо в работе, в бизнесе и так далее. Это, ну, треугольник Кармана — это жертва, тиран и спаситель. Вот, спасители тоже — это наше все. Спаситель, я сама спаситель, то есть... Очень много у меня, в принципе, и спасителей, и жертв, и абьюзеров, но абьюзеры часто приходят в овечьей шкуре, тоже думают, что я их не разглядываю, ну, я им подыгрываю обычно, да, ну... Но так в скобочках где-то говорю, что вы же понимаете, что абьюз-то он взаимный обычно. Не бывает такого. Если вы только в Зиндане не сидите где-нибудь, то <laughs> если только вот кроме Зинданов, обычно во всех остальных ситуациях абьюз взаимный. И они такие, нет, ну конечно, я тоже, да, бывает, бывает такое. Я такая, ну ладно, бывает, так бывает, хорошо. Ну то есть я понимаю, что это гораздо чаще, чем бывает на самом деле. Для этого есть тесты на входе, чтобы человек тоже понимал, что его структура личности, она... В общем, изучено и понятно, большей частью. Значит, да, это я говорю про круг своих клиентов. Да, это обязательно перфекционизм и прокрастинация, да, потому что это одно и то же, если кто еще до сих пор не знает. Перфекционизм, прокрастинация. Это как раз вот группа психосоматических расстройств. Сейчас был вопрос про мигрень. Очень часто приходят ко мне женщины с мигренью. Uh, то есть есть группа психосоматических проблем, это может быть щитовидка, это может быть всякие кисты, вот то, что у женщин бывает по гинекологии, это может быть психосоматическое бесплодие, это может быть, uh, что там еще -то у нас бывает, ну аллергии всякие, понятное дело. Uh, это, кстати, анорексия. Это пережор, пере, как называется, господи, переедание, да, по-человечески. В общем, расстройство пищевого поведения. По анорексии великолепные наработки у меня есть. Я просто сама от себя в восторге. Э, настолько, причем несколько человек уже было именно подростков, да, подростков и, скажем так, недавних подростков, да, молодых девушек с анорексией. Очень хорошие результаты. Я прям сама от себя в восторге. Даже подумала, может быть, специализироваться на анорексии, но потом решила, что нет. Все-таки мои интересы шире. Ну и если смотрим в социальном плане, да, то обычно, конечно, это какие-то предприниматели, руководители среднего и высшего звена, да, либо собственники каких-то бизнесов, либо... Директора, учредители или что-нибудь такое, или руководители, либо какие-то специалисты достаточно высокого класса. То есть, это может быть сфера IT, это могут быть юристы. Очень много работы с юристами, очень много работаю с айтишниками. Вот, ну, вот всякие разные там социальные сферы. То есть, вот это, в общем-то, круг тех людей, которые ко мне обращаются. Не знаю, всех назвала или не всех. Ну, то есть есть с одной стороны социальное описание, да, кто эти люди в жизни, и есть с другой стороны описание психики, да, структуры психики, которая у них обычно бывает. Поэтому, почему я сейчас об этом рассказала? Потому что круг людей, которым я нравлюсь как специалист, да, он обусловлен теми, психическими, психологическими особенностями, которые есть у этих людей. Соответственно, когда мне какой-то человек пишет, я иногда по первым фразам уже понимаю, что это за психотип. Почему? Ну, потому что есть насмотренность. Я просто своих узнаю, тех людей, которые ко мне обычно ходят. Соответственно, я для них как Да, Я говорю, а у вас случайно вот этого и вот этого нет? Они такие, да, конечно. типа, Откуда вы знаете? Мы же с вами это не обсуждали. Я говорю... Ну вот, просто потому, что я видела много людей с похожим синдромом, да. То есть пора уже для этого синдрома придумать какое-то название. Может быть, оно есть, я просто его не знаю. Если кто-то знает, то напишите мне. Да, и снова возвращаясь к вопросу, чем отличается психологическая консультация от, ну, глубокого гипноза не будет, от регрессивной гипнотерапии. Она отличается тем, что для такого человека, которому я рекомендую, да, и говорю, что вам вам только психологическая консультация, либо максимум гипнокоррекция, да, отличается это тем, что такому человеку нужно просто больше внимания. Ему нужно больше внимания, ему нужно постепенно, чтобы формировалось доверие. Потому что, смотрите, если человек посмотрел мои эфиры, почитал то, что я пишу, понаблюдал вообще за моей деятельностью, у него уже формируется доверие, потому что, ну, по мне видно, да, что я, видимо, не из тех людей, которые там э, гонятся за наживой, там, да, и впыживают вам то, что вам на самом деле не нужно. То есть я работаю модулем от пяти сеансов, потому что я хочу нести ответ за тот результат, который получают мои клиенты. И я понимаю, что если я один сеанс проведу, то результата может не быть. То есть он может быть, а может и не быть. И если его не будет, то я недовольна. Я люблю, что у меня свой перфекционизм, понимаете, профессиональный. Я хочу, чтобы результат был у моих клиентов. Я не хочу браться за то, что у меня не получится. Зачем мне, чтобы про меня потом говорили, что я сделала плохую работу, да? Что человек деньги потратил и немалые а у него ничего не произошло. Мне такое не надо, я себя уважаю, не зря же я учусь, вот это все, изучаю. То есть это важно для меня, это моя профессиональная идентификация, моё, э, моя личность, да, мое становление. Поэтому я говорю, что пять занятий — это то, с чего можно начинать. Да? И для большинства людей, если они нормативны, это может быть достаточно для того, чтобы решить достаточно широкий круг вопроса. Потому что... Мы все равно работаем с личностным конфликтом, который проявляется не только в одной сфере. То есть нет такого, что на одном занятии мы с вами проработали, там, не знаю, страх публичных выступлений, а на другом занятии мы проработали там, ваш конфликт с женой. Это не так работает. Если мы заходим, вот смотрите, я могу взять любой там конспект из своих клиентов. Вот смотрите, вот я вам могу даже показать. Вот, видите, у меня вот такие вот есть конспекты, да, по каждому клиенту есть вот такой вот архивчик. Вот мы можем взять какое-нибудь, допустим, решение. Так, что, что вам такого показать интересного? Какое решение можно принять, да, которое повлияет на жизнь этого человека в, до, в дальнейшем, да? Вот, допустим, смотрите, вот мы с мамой, допустим, работаем, да, и у мамы там проблема, большая проблема с ребенком, То, что мама привыкла обесценивать все достижения ребенка и обращать внимание только тогда, когда у ребенка что-то плохо и что-то не получается. И мы с ней одну сессию тратим на то, то есть у мамы, по сути, ну, мама, понятно, что там с нарциссической историей, как многие из тех, кто ко мне обращается, у нее перепутана норма и э, идеал. Идеал и норма. То есть идеал считается как норма, а э, норма считается как плохо. Да? То есть получила тройку плохо, получила четверку плохо, получила пятерку нормально, можно не обращать внимания. Вот когда тройка получила или, не дай бог, двойку получила, тогда можно много внимания дать. Да? Вот это, ну, представьте, как э, тяжело такому человеку живется. Да? То есть ему все не нравится. Если ему нравятся только идеалы, идеал в жизни случается не так часто то ему все не нравится. Безусловно, это человек перфекционист, безусловно, он столкнется с прокрастинацией, безусловно, у него очень много тревоги. Ну и, в общем, вот такая вот структура личности. Про мигрень интересно. Да, про мигрень отдельно расскажу в отдельном эфире, Лилия. Напишите мне туда вопросы, чтобы я не забыла. Но в другой день это будет. Сегодня про мигрень не буду рассказывать. Но мигрень часто, кстати, вот у такой структуры личности, про которую я сейчас рассказываю, вот у нее как раз и частенько бывает и мигрень. Ну и вообще очень много напряжения в теле. И вот смотрите, на одном занятии, мы с ней одно занятие гипнокоррекции тратим на то, чтобы в конце концов она приняла решение относиться, допустим, к пятеркам у ребенка, у своей дочери, относиться к пятеркам как к достижению. И то есть для нее это, она всю жизнь прожила так, считая там пятерку нормой, да? И обесценивая любые достижения, там, выиграла на Олимпиаде, ну и что, в жизни это ничего не значит, тебе за эту Олимпиаду больше денег не заплатят на работе, да, там, э, изучила иностранный язык, там, на 100 баллов из 100, ну, ну, ну и что, в моем окружении все говорят отлично на нескольких иностранных языках, а у тебя всего один, да. Вот представьте, как тяжело такому человеку жить и вообще строить отношения. Человек же так к себе относится в первую очередь, а затем уже он будет обесценивать все вещи, впечатления, людей там, и так далее. И вот на одном занятии она принимает решение относиться к этому как к достижению. То есть по сути мы ей меняем местами и ставим на место норму, ставим туда, где норма. То есть по сути тройка это удовлетворительно, да? четверка это хорошо, то есть это уже больше нормы. Отлично, это пятерка то есть это идеал. И ну вот вы представляете, на какое количество жизненных сфер это я просто первый попавшийся конспект сеанса открыла: да? на какое количество жизненных сфер это влияет на огромное на, это влияет на отношения с детьми, это влияет на отношения на работе. С, ну, в первую очередь, с подчиненными, конечно. Да? Понятно, что это человек-руководитель да, с таким подходом. Это влияет на отношения с супругами. Это влияет на отношения к, вообще ко всему, что у меня есть. да, Потому что такое же, допустим, я живу в трехкомнатной квартире, ну и что? Это норма. А вот чтобы был идеал, я должна там жить, не знаю, в 400-метровом доме, допустим. Живу в 400-метровом доме, ну нормально. Да? То есть это отлично, это опять с плюсом 400 метров дом. А для такого человека это будет, ну нормально. Вот здесь бы, конечно, еще... Там надо, не знаю, пруд выкопать на участке, вот, чтобы уточки плавали. Вот тогда будет, да. И то есть у такого человека нет практически вообще эмоций радости, понимаете? У него нет эмоций удовлетворения. Нормальный человек купил телефон, о, он счастлив, блин, новый телефон, классно вообще, да? Но, опять же, с возрастом обесценивания это растет, но не у всех, а только у представителей определенных симптомов комплекса, скажем так. То есть мы такому человеку возвращаем вообще очень-очень много чего, и вот это изменение мы проделали, да, относиться как к достижению. И потихонечку это будет просачиваться в другие сферы. То есть И это, это делается не путем директивного внушения. Вот представьте, я бы ей сказала, М -м, там, раз, два, три, с сегодняшнего дня я хлопну в ладоши, и ты будешь каждой пятерке своей дочери относиться как к достижению. Аминь. Ну хорошо, допустим, я бы дала ей такое директивное внушение. И что? И распространилось бы это на другие сферы? Нет. И распространилось бы это на всю жизнь? Нет. Закончила бы эта девочка э, школу, где ставят пятерки, поступила бы там, не знаю, в какой-нибудь вуз, где стобальная система оценок, и все, это бы не сработало. То есть это вот на такую вот на такую сенькую часть жизни бы работало. И понимаете, те люди, которые ко мне приходят с этим запросом, давайте вы мне что-нибудь внушите. Они думают, что они таким образом что-то выиграют, да, как мне один этот военный говорит, без лишней лирики, чтобы, сколько будет стоить без лишней лирики запрограммировать мне определенные установки? Я говорю, здесь установками, ну, это так не работает, ну, то есть он приходит ко мне, и, ну, пытается командовать мной, ну, так не будет конечно же, разумеется. И эти люди уходят разочарованными, да, но ну, представьте, они хотят выиграть что-то, они хотят, чтобы я за один сеанс, ну вот, допустим, сказала ей, что ты будешь там относиться к пятеркам дочери как к достижению. И все, это не пойдет ни в какие сферы, да? а когда мы это все разобрали, это как раз была именно гипнокоррекция, то есть мы беседовали, 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 потом, когда я вижу, что человек готов заглубиться, он, я позволяю ему это сделать, чтобы он спонтанно, как с горочки вот так скатился, да, и у него фокус внимания уже вот здесь. То есть психопат в этот момент будет говорить, я все осознавал, не надо меня выводить из гипноза, я и так все осознавал, я был здесь, я никуда не погружался. Ну не погружался, так не погружался, господи. То есть он же все равно не признает, да, когда у него фокус внимания туда ушел, он же стал мягче, он же стал более ранимым, более уязвимым, а он признать-то этого не может. Он надевает опять свою волчью шкуру и такой, «Нет, нет, я ничего не чувствовал. Не, не подумайте, что я что-то чувствовал, Я тут вообще ни при чем». То есть, ну, такая защита. Ну что делать? Тоже с ней можно работать, но просто это долго. Вот смотрите, она, эта женщина, да, она сама осознала то, что у нее это перепутано. Для нее это трудно, это у нее долго укладывается в голове. Мы э, с этим поработали, и это именно происходит как озарение. И она говорит, в смысле, так я что, теперь к каждой пятерке должна относиться как к достижению? Вы что, серьезно, что ли? Да? И вот это чувство, понимаете, когда она вот так вот, а, да ладно, а чего так можно было? А это для нее вот этот момент спонтанной гипнотизации. То есть, знаете, есть шоковое погружение, да? когда человек заходит, его за руку предлагают поздороваться и вот так, бабам дергают голову вот так, вот ему орут спать прямо в ухо, да, вот его так погружают. Но это БДСМ-гипноз, это я таким не занимаюсь. Ну так цыганом пойдите, пусть они вам там на вокзале вас загипнотизируют. Ну это не серьезно, это, это не про терапию, это не про помощь, это про что-то другое. То есть играть в какие-то там игрища, ну, я в других местах этим занимаюсь. Ну, точно не на работе. А, то есть, когда она попадает вот в, это, вот, вот в этот шок, да, вот в это, а, да вы что, у нее все признаки гипнозизации, вот у нее каталепсия, там эти пишут мне психопаты, загрузите меня до каталепсии, чтобы я поверил что я в гипнозе. Смотрите, вот я человека вообще не загружала, я с ней просто беседовала, и вот это состоит искусство гипнотерапевта, да, человек в гипнозе с открытыми глазами, она сидит, у нее зрачки расширены, она вот так вот подперла, да, это супер уверенный человек, она вот так вдох у нее, и замирание на вдохе, и вот она каталепсия, она такая <связывая> сидит и все, и у нее только чуть-чуть вот так вот. И все, вот она каталепсия, и вот у она спонтанная гипнотизация, вот это вот погружение. И вот в этом состоянии, никогда я ей там орала спать в ухо, да, или дергала ее куда-то, или говорила, даю установку, да. Вот это то состояние, в которое ее мозг самостоятельно вошел. И вот это озарение, которое у нее произошло, она говорит, так это что теперь каждой пятерке относиться к достижению, Вы что, серьезно, что ли? вот это уже навсегда, понимаете, оно, возможно, вызовет какое-то сопротивление. Но пока она вот в этом состоянии на глубине была, у нее там в нейронной сети происходил процесс и перезапись. И это в миллион раз эффективнее, чем любая директивная установка в глубоком гипнозе. Вот это вот то самое, про что я вам с самого начала пыталась сказать, соткать, да, вот там где эта дырочка, да, соткать аккуратненько, позволить организму самому срастить, да, не шить вот такими вот стежками там, белыми нитками, блин, калечить и уродовать эту психику еще больше тем, что ты просто прокалываешь ее, да, чтобы это совершить. А позволить самому бережно, аккуратно, естественным образом да, произойти этому процессу самостоятельно вот это искусство. Вот для этого так много дипломов, да. То есть, чтобы это делать ювелирно, вот, аккуратненько, да, помогать организму, психике самостоятельно это все срастить. Но, безусловно, для этого мне пришлось научиться быть и жесткой тоже. Ну, то есть, это примерно, знаете, как любой импрессионист, там, какой-нибудь Мане. Или там, не знаю, еще кто-нибудь там, Ван Гог, да, все великие импрессионисты, которые писали такие картины, на которые, придя грузчик в Эрмитаж, говорит, «Я тоже так могу нарисовать». Нет, ты не можешь так нарисовать. Для того, чтобы так нарисовать, надо сначала идеально научиться реализм рисовать, да, что, ну, вот то, что называется, чтобы было похоже. Сначала надо идеально научиться просто рисовать, то есть чтобы рисунок у тебя был. А вот уже после этого ты сможешь вот так вот рисовать, и вот это будет шедевр, и все будут там смотреть и веками наслаждаться и за многие миллионы долларов это продавать и перепродавать. Здесь у нас то же самое. То есть нужно научиться жестко это делать, Нужно понять, как это работает. Структура, благо запросов на такое много. Людей, которые хотят, чтобы жестко им что-то там программировали. И уже после того, как ты понимаешь, как это работает, вот эту то есть сначала каркас выстраивается широкими мазками, да. После этого ты этот каркас начинаешь заполнять вот уже вот этой соединительной тканью. И вот это действительно эффективно, это действительно навсегда. На этом я с вами прощаюсь, уважаемые друзья. Следующий эфир попробую я провести про мигрень. Блин, у меня ничего нет ручки сейчас. Про мигрень буду рассказывать обязательно, про психосоматическую природу мигрени. И, кстати, про аллергии тоже есть очень интересная тема. Носители аллергии яростно сопротивляются теории о ее психосоматической природе, потому что им кажется, что тогда это как будто я сам виноват в том, что у меня аллергия. если, не дай бог, аллергия у детей, да, то там еще все гораздо хуже. В общем, буду про это рассказывать. Вопросы еще раз, да, можно написать в моей группе в разделе «Вопросы и ответы». Я Александра Боровикова, я психолог и гипнотерапевт. Я в своих эфирах рассказываю о психологии гипнотерапии, о причинах ваших психологических проблем и о том, как помочь себе самому. Записывайтесь, пожалуйста, ко мне на прием. И, кстати, да, напоминаю, что Скоро буду на очередном тренинге по ЕМДР, а, и будет, наверное, какое-то предложение, либо бесплатно, либо по очень низкой цене. Так что следите за обновлениями. Ну, это будет, не знаю, насчет онлайн, но в кабинете в Петергофе точно будет такое предложение. На Невском, скорее всего, нет. В Петергофе будет, а онлайн пока не знаю. Не знаю, как ЕМДР, просто онлайн работает. Ну, Говорят, что как-то работает, надо будет пробовать. Все, на этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Хорошего вам дня, вечера, жизни. <с> Будьте счастливы, задавайте вопросы. Все, пока-пока.